0: Es momento de que hablemos de las preguntas que nos mandaron nuestro Instagram. Este episodio es dedicado a ustedes. Vamos a hablar de sus dudas más grandes para estos encuentros de playoff. Y también vamos a contarles un poco de nuestras ligas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football.
1: Así es, un episodio bastante diferente a lo común. Digo, ya les trajimos estrategias de playoffs, este, mejores jugadores en playoffs y también los peores para que no los consideren. Así que si estás en playoffs, más te vale ir a ver esos episodios porque de verdad ese es contenido que te va a marcar la diferencia entre poder ganar esta semana o la que sigue o la que sigue, que son las finales y semifinales de Fantasy.
0: Que justamente este episodio es como el conocimiento aplicado. Lo mm. que vimos en ese episodio de estrategias. Ahorita con sus preguntas vamos a aplicar justamente esas estrategias para mejorar uno que otro equipo. Eh, vamos a hablar de algunas preguntas que nos llegaron a hacer el contenido exclusivo. Vamos a hablar justamente del mailback que nos mandaron varias preguntas. Muchos jugadores repetidos, muchas dudas de, de bastantes. No podemos poner todas sus dudas, pero intentamos agarrarlas como que las más representativas. Y también hablarles de las ligas que. Al menos vamos a hablar de dos ligas que se me hacen bastante interesantes. Sí, sí. Una, la liga de creadores, en donde. Hay varios creadores de Instagram, que a haber varios que ustedes conozcan, eh, que hicimos una liga y pues les hablaremos cómo está el rollo ahorita en Playoffs y también la liga en donde nos enfrentamos. Así es que siempre nos andan
1: preguntando ustedes cómo les salen sus ligas, qué movimientos harían ustedes. Y en esa liga, esta semana estamos en Playoffs. Tú y yo nos encontramos. Nos toca enfrentarnos, así que pues les vamos a hablar un poco a lo mejor y tú cómo ves a tu equipo, cómo va mi equipo, qué movimientos haría, qué a lo mejor y tú qué harías para pues ganar de aquí en adelante o esta semana, así que ya lo abordaremos en un, en un momentito.
0: Sí, justamente, aplicar las reglas de, de, de playoff, las estrategias que les comentamos. Esto es este episodio, para que puedan darse una idea. ¿Qué liga quieres que analizamos primero? ¿Nos vamos primero por la de Creadores, o qué es la nuestra? Vámonos
1: con la de creadores que yo creo que las que más les intriga de que muchos han de estar siguiendo tanto a Hablemos de Fútbol como a Piloto Fútbol como a El Bambini, este creadores de contenido en redes sociales que nos este, enfrentamos a ellos y en esa liga es en la que estamos ya
0: en Playoffs y más específico en tercer lugar quedamos ya vamos a ver por Vamos a ver el standing. Justamente ya lo están viendo ahí en la pantalla. El primero es Precio NFL con Roddy Jacinto. Quedó en primer lugar. Trae un muy buen equipo. Ya después de él, ahorita vamos a en el nuestro. Está también Team Mau NFL en segundo lugar. Tercer lugar, lugar está Mr. Fantasy Football, por supuesto. En cuarto lugar está NFL by Milo con 7, 7 perdidos. Eh, quinto lugar está Team Alex Orellana NFL. Y sexto, yo creo que uno de los más conocidos. Eh, hablemos de fútbol. Se coloca sí. en sexto lugar, se logró meter a los playoffs. Y pues los que ya quedaron fuera es Team El Bambini, él es el que organizó la liga. Vayan a, a buscarlo en Instagram, tiene buen contenido. Eh, sí. Team Álvaro llega en noveno quedó Piloto Fútbol, que muchos decían que nos iba a dar una paliza, pero sí. se quedó un poco corto ahí con cuatro ganados y 10 perdidos. Y al final, Team Miniker, 30, de, eh, tiene un perfil de Instagram de, de Dallas, de los Dallas Cowboys. Si les gustan los Dallas Cowboys, pueden ir ahí a seguirlo.
1: Así es, así que, mira, en general, viendo cómo nos fue en esta liga quedando en tercer lugar, muy importante, tú me lo decías, esta liga, yo en un momento ya enseñaremos el equipo, pero, digo, para haber drafteado en nuestro equipo al inicio de la temporada, a Brice Hall, a Kyle Pitts, tener a Jonathan Taylor, que la verdad, pues, ha sido bastante decepcionante, porque si no me recuerdo, tuvimos el segundo pick, el segundo pick general, y pues Just... queríamos a McCaffrey, pero pues no nos llegó, nos cayó el buen Jonathan Taylor, tuvimos que ir con él, y con esas bajas, yo creo que un buen resultado son ocho ganados,
0: seis perdidos... Estamos en playoffs, así que ahí vamos. Sí, justamente, no solo. También tuvimos a Jabonte, William, si me equivoco. O ese sí. liga no lo teníamos. Tenemos a Yagunta, Williams, Holker Pitts Es lo importante de hacer eh, buenos eh, waivers. Es lo que les decíamos. Claro que el draft te define muchísimo en tus ligas, pero lo que hagas en waivers es lo mejor. Eh, vamos a ver ahorita los equipos. Vamos a ver específicamente del nuestro, que nos vamos a enfrentar esta semana en contra de Team Hablemos de Fútbol. Team Alex Orellana se enfrenta a NFL Bay Milo. Y los que tienen semana de Bay es Rudy Jacinto y Team en NFL. Vamos a nuestro equipo, vemos el Hablemos de Fútbol. Y este sí me interesa que pongan en los comentarios quién creen que va a ganar.
1: Sí, sí, sí. Y vámonos con nuestro equipo. Vamos a analizar primero nosotros a lo mejor y qué haríamos, cómo lo vemos. Así que vamos a ello, vamos a ver el equipo.
0: Este es nuestro equipo, si lo pueden ver ahí en pantalla. Eh, de coreback tenemos justamente al buen Jalen Hurts. De Running Back 1, esta semana tenemos al buen Jonathan Taylor. en De Running Back 2 tenemos al buen Tony Pollard, que me encanta. Ese pick fue espectacular. Yo creo que uno de los mejores picks de, del draft. Después de Ramón Andre, que me encanta ese pick también. Eh, después tenemos a DeAndre Hopkins, eh, de War Receiver 2. C. Jones, que la verdad nos ayudó mucho esta semana para colocarnos en el tercer lugar. Eh, Tyrant, tenemos a Pat Fairmouth, que vaya como nos lidiado con problemas aquí. Justamente todos los análisis que hacíamos de Tyrants los ocupamos, porque llegamos a tener en Joku, tuvimos a Higby, tuvimos a, tener a Everett, tuvimos a Kyle Pitts, como ya les dije, eh, a Dulcich de repente por ahí, pero muy poco tiempo. Y Pat Feiermuth es el que ya nos casamos con él. De Flex, Sonovan Knight Me encanta este pick, les dije que fueran por él Les dijimos que podía ser relevante Hablaremos un poquito más porque hay muchas preguntas de él De kicker, tenemos a Gano Lo hemos estado cambiando mucho Y de defensiva, tiene que ser Una de mis defensivas favoritas para playoffs Los Kansas City Chiefs Que esta última semana, dos intercepciones eh, Permitieron 28 puntos fantasy Pero 6 sacks y un touchdown Es fenomenal, y esto lo pueden volver a replicar Porque se enfrentan en contra de Denver En la semana 17 de campeonato
1: Sí, así es. Mira, yo creo que lo de destaca en nuestro equipo es que somos sólidos en los running backs. O sea, a pesar de no haber tenido a Brice Hall y, uh, y lo que le pasó también a Javonte Williams, tener a Tony Pollard y Jonathan Taylor es bastante bueno. Ya lo dijimos, hemos hablado semanas anteriores. tuvieron semana de baile la semana anterior los Colts, pero Jonathan Taylor con Jeff Saturday como head coach ya está teniendo más volumen. Ya está. No está haciendo lo que prometía al inicio de la temporada, pero mínimo si es lo que esperas de un running back uno. Así que ahí está cumpliendo. Y bien lo dijiste, Tony Pollard, un gran pick. Donde más se nos ha alborotado es en la posición de flex. Y en el, con las defensivas y el pateador, porque a pesar de haber tenido acá el Pitts, Pat Fairmouth es un Tyrant bastante sólido, si lo tienes, yo creo que es una gran opción, yo la verdad me siento bastante confiado, y a lo mejor y también sería nuestro wide receiver 2, porque tenemos a Corlan Sutton y a Brandon Cooks, y hace unas semanas tuvimos ahí el dilema, ¿a quién soltar? ¿a Brandon Cooks o Corlan Sutton? Y decidimos soltar, si no me recuerdo, fue al buen Corlan Sutton.
0: Sí, que justamente en la banca, la verdad, ahí estamos tirando y agarrando muchos jugadores. Uno de los que tenemos de reservado es Trellon Burks. Lo tenemos porque yo confío que puede tener bastante upside y no lo quiero soltar. De los jugadores que teníamos que hay que soltarlo sí o sí, Brandon Cooks y Corland Sutton. O sea, ambos son material para soltarlo. También tenemos a Kyron Williams y lo tenemos por mi culpa, porque soy un aferrado mm. con Kyron Williams. Pero la verdad es apostar, es cambiar a Brandy Cooks cambiar a Corlan Sutton, ir por Darren Waller, que les dijimos que fueran por él, que ya podría regresar en, en esta semana. Ir por un Elijah Moore, ir por un Corey Davis. Bueno, de dependiendo si Corey Davis está bien o mal, el La Moore me gusta mucho. Tener un stash de un buen coreback, porque si Jalen Hurts se nos rompe, ya se nos cayó todo. Específicamente ir a buscar a mí los que me gustan es Mike White, Jared Goff eh, sería buenos corebacks para mí. Entonces eso es lo que tenemos en la banca ahorita en este equipo. Sí, precisamente. Así que esta semana que vamos a encontrar, hablemos de football, yo
1: creo que sí tenemos un, un sólido equipo, digo, de Andrew Hopkins, sólido Target Share, Patrick Mood, también Sonoma Knight, que esa es una de las preguntas que nos llegaron a hacer en Instagram. Yo me siento confiado con él. La semana pasada, teniendo 19 oportunidades ya con Michael Carter, yo me siento bastante bien teniéndolo ahí como flex. A lo mejor, y tú bien lo dijiste, uno que considerar meterlo sería Traylon Burks, porque se me hace un buen wide receiver, venía haciendo las cosas bien antes de que se conmocionara, así que a lo mejor y consideramos meterlo en vez de ese Jones o Sonoma Knight, ya habría que verlo en la semana, pero de ahí en fuera yo veo bastante sólido de equipo y pues la defensiva, ver rivales que tengan un oponente sencillo esta semana.
0: Que les repito, mi combinación favorita de defensivas es Kansas City con los Tennessee Titans, esa combinación la busco en todos mis equipos y si no lo has dicho, la defensiva de los Chargers es muy buena también.
1: Sí, precisamente porque recapitulando la de los Chargers van contra los Rams en la semana 17 que parecía sencillo, pero digo ya con Baker Mayfield a lo mejor y cambia un poquito la situación y van en contra de Indianapolis y Tennessee. Así que podría ser bueno, juegos de pocos puntos, diría yo.
0: Sí, justamente. Eh, te parece que ahora veamos el, el equipo de piloto. Sí, de, vamos, de hablemos, de, de, fútbol, hablemos de
1: fútbol. Sí, sí, sí.
0: Este es el equipo de hablemos de fútbol, eh, como pueden ver, eh, de callback. Tiene a Ryan Tannehill, le salió bastante bien esta semana. De corredores tiene a Nick Choff, tiene a Miles Sanders, que viene haciendo las cosas muy, muy bien. 17 acarreos, 144 yardas, 2 touchdowns, 11 yardas en una recepción y 3 targets, me encanta. El donde me da miedo es que tiene a Justin Jefferson, este, tiene también al buen Brandon Ayuk, que con la lesión de Divo Samuel se me hace muy bueno lo que pueda llegar a hacer Pero tendremos que ver cómo están las cosas con este Purdy eh, de Tyrant. La verdad es donde está mal. Yo creo que ha pasado muchos problemas. El buen, hablemos de fútbol. Tiene a Foster Moreau, que esta semana lo dijo en cero puntos. Y eh, de Flex tiene un gran Flex. Tiene a llamar Chase. Yo siempre me pregunté por qué le dejaron tener esa calidad de wide receivers. Nunca lo entenderé. Él estaba al final de, 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 de tenía como el pick. 9, 10, y los que estaban en esa, en esa vueltita, tenían que quitarle alguno, pero le dejaron a Justin Jefferson, a Jamar Chase, y pues también le dejaron tener a Nick chop no lo entiendo. de quarterbacks, tiene a Lamar Jackson, a, nos gusta eso, porque eh, en la banca digo, porque yo creo que no juega esta semana. Se fue con un stash de AJ Dillon, que eso me gusta mucho, se me hace un buen corredor ahí. Tiene a Rashad White, no creo que lo vaya a alcanzar a meter porque esta semana fombleó 13 acarreos para 56 yardas, cinco recepciones para, eh, con cinco targets y 21 yardas aéreas. Se está repartiendo mucho y el pick que me gusta mucho que tiene ahí en banca, que yo creo que yo se iniciaría, es Jerry Judy. Porque esta semana 9 targets, 8 recepciones, 73 yardas y 3 touchdowns. Y también tiene un buen stash que es Michael Pittman y ya hablaremos bastante de Michael Pittman en el episodio de ahorita así es, y pues mira yo como veo el equipo de piloto de fútbol y nos enfrentamos él al inicio de la
1: temporada y lo dijimos su punto fuerte ya lo dijiste son sus wide receivers es decir, Justin Jefferson y Jamar Chase, que Jamar Chase habrá que ver ahí si no llegará a jugar T Higgins o si no llegará a jugar también Tyler Boyd que va a ser más volumen para él así que tiene un sólido flex ahí donde me agrada es que Brandon Ayuk pues está con cuestionable Brock Purdy y les dijimos, este jueves van a jugar los 49ers en contra de los Seahawks, los Seahawks son muy vulnerables en contra de los running backs, aún más por. Por aire, Así que yo en ese partido espero que le vaya mejor a Christian McCaffrey y no tanto a los wide receivers, así que yo creo que por ahí es un punto a favor a nosotros. También Foster Moreau, bastante volátil. Sus puntos fuertes, yo los veo, es Miles Sanders, Justin Jefferson y Amar Chase. Miles Sanders, a pesar de que viene haciendo las cosas bien, va en contra, el, eh, híjole, no recuerdo contra, contra de quién van, pero yo no me compro que sea tan seguro como están creo diciendo. Que es Giants. En contra, no, eso fue la semana pasada que fueron ah. en contra de los Giants. en eh, Chicago. Sí, creo que eran contra los Chicago Bears, pero sí. O sea, yo no me compro lo de Miles Sanders y también Nick Chubb tiene un rival difícil en contra de los Baltimore Ravens y de O'Brien Tannehill pues no es un buen coreback. A mi punto de vista, yo creo que tenemos un piso más sólido que hablemos de fútbol.
0: Sí, porque Nick Chubb no está haciendo las cosas bien con Deshaun Watson. Y pasa algo bastante curioso, porque él se enfrenta a la situación de Brandon Ayuk con un nuevo coreback. y nosotros nos enfrentamos a la situación de The Andrew Hopkins con un nuevo coreback. Bueno, no nuevo. Eh, había muchas preguntas de Dan Hopkins. No se preocupen, de verdad, en el cuarto cuarto en el que ya no estaba Caller eh, Murray, bueno, que ya no había, Caller Murray salió muy, mucho, mucho antes. Vimos cómo sí le daban mucho volumen a DeAndre Hopkins. Hopkins es un wide receiver que no importa el coreback que le pongas, él le, eh, te va a dar muy, muy buenos puntos. Entonces, empiecenlo sin ningún problema.
1: Sí, precisamente. O sea, está teniendo un buen target share. en contra de los Patriots, 11 targets. Es bastante bueno. Así que... Ahorita hablé de piso sólido. Yo creo que piso sólido nosotros lo tenemos más. En cuanto a upside, yo creo que sí lo tiene más. Hablemos de fútbol, porque digo, Justin Jefferson viene siendo real. Y llamar Chase, Chase. Si no juega a T. Higgins y Tyler Boyd, pues va a ser el volumen. Todo para él lo que le puede dar a Joe Burrow.
0: Que no pero, creo, eh? Yo creo que sí debe jugar a T. Higgins.
1: Mira, eso ya sería un punto a favor para nosotros. Aunque yo lo sí sigo viendo como tiene más upside. Hablemos de fútbol. No es que no lo tengamos nosotros, pero... Siendo que más elevada lo tiene, hablemos de fútbol.
0: Pero yo buscaría un coreback. Si fuera, yo buscaría un nuevo coreback. No me la aventaría con Ryan Tannehill jugar eh, playoffs. Yo les he dicho que es bueno, pero en esta liga hay muy buenos corebacks eh, libres. Entonces, eh, yo la verdad cambiaré de coreback, pero pues ya no quiero decir más recomendaciones. Ajá. Este es. bueno, cambi cambiamos de liga. ¿Te la sí,
1: vámonos a la siguiente liga.
0: Eh, esta liga, eh, yo creo que es la liga más complicada en la que jugamos fantasy. Sí. Es bien, bien complicada esta liga, pero me gusta. Siempre es interesante los encuentros. Vamos a ver, eh, vamos a mi equipo. Sí,
1: sí, sí. Y mira, nada más antes de hablar, este, para especificar, porque esta liga es una de, una de 14 jugadores, es decir, estamos okay. con otras este, 12 personas. Es liga PPR y aquí jugamos con defensivos también. Así que en esta liga se presta para que haya muchos jugadores en la banca, es decir, creo que hay como unos. Siete puestos en la banca, ocho puestos en la banca. Así que tenemos
0: ocho puestos en la banca.
1: Ocho puestos en la banca. Y no es como que todos balancean aquí de tener un, todos los defensivos, un coreback, un running back. O sea, aquí los waivers escasean <ríe> y demasiado. Así que por eso siempre les hablamos de waivers muy profundos. Y en esta liga pasa lo mismo,
0: y por eso hay jugadores que a lo mejor no nos van a creer, pero los tenemos alineados como titulares. Y que es una recomendación. Yo, la verdad, a mí me gusta mucho jugar con jugadores defensivos. Si nunca lo han hecho, se los recomiendo. Le da otro sabor a la liga. Muchos llegan a decir, ah, es que poner defensivos es como tener cuatro pateadores. No, es bien interesante jugar con defensivos. Los nombres grandes no pesan mucho. Luego analizas más a jugadores. Eh, es muy interesante. Pero vamos a hablar un poquito más de, de esta liga. Eh, uh -huh. En esta liga yo estoy en tercer lugar. Uh -huh. eh, igual, en esta liga para mí me... Eh, mi draft fue muy similar al de al que tenemos en Liga de Creadores porque drafté a Brice Hall, drafté a Javonte Williams y también eh, drafté a un pésimo quarterback. <risa> <Te> <risa> les diré y la verdad ahí sufrí, perdí mi running back 1, perdí mi running back 2 y he tenido que jalar de waivers y pues eso coloca a mi equipo como ahorita. De quarterback, yo creo que esta semana me voy a ir con Mike White, que yo no espero que haya ningún problema. Eh, han dicho que ha estado descansando, pero que no debe ser problema que lo pueda dejar fuera esta semana. Y un enfrentamiento en contra de Detroit, la peor en contra de los quarterbacks. Me encanta lo que pueda llegar a ser de World back 1, voy con Ramón Stevenson apostando que sí pueda jugar, que lo hayan sacado del partido de lunes me da tranquilidad, quiere decir que pues no lo arriesgaron de más y no pasó una lesión eh, más grave. Entonces, yo espero que pueda llegar a jugar porque el partido en contra de Las Vegas Riders me fascina también. De running back, dos, es donde se pone interesante porque voy con Brian Robinson. O ahí tengo una opción en la banca que, pues pongan en los comentarios a ver cuál es la de ustedes. De War receiver uno, tengo a Daniel Hopkins que me encanta. No importa el coreback. Eh, mi primer pick de, del draft es mi wide receiver ahorita que lo tengo de dos. Justin Jefferson, eh, mi Tyrant, tengo a Tío Hawkinson, bastante sólido. De flex tengo el buen Mike Williams esta semana voy con él lo siento pero debe clavar muchos puntos esta semana que van en contra de los Tennessee Titans y no sé la imagen pero de kicker tengo a Harrison Butker y eh Defensivos, tengo a Buckner, que es el de line de los Indianapolis Colts. De linebacker, tengo a Olokun, que es uh -huh. un gran linebacker. El mejor linebacker ahorita, este Foye Olokun de, de Fantasy. Eso me encanta. Tengo de D-back al buen eh, de los Buffalo Bills, Adamar Hamlin. Se me hace bastante, bastante bueno. Y también tengo de eh, linebacker, tengo un linebacker de los Houston Texans, Christian Kirksey, que lo tengo a él porque. Eh, Corran en contra de Houston y necesitaba ahí puntos seguros y pues yo creo que es algo, algo bastante sólido. Y, y de banca, nada más los, los digo rápido. Tengo a Tom Brady, que es el pick horrible, que jamás da buenos puntos cuando lo, lo empiezo. Tengo también de otro quarterback a Tyler Huntley, que esta semana me dejó bastante corto. De running backs, tengo un stash de un running back espero que se lastime, o sea, no mala vibra, pero Alexander Mattison, si se llega a romper Dalvin Cook, ya tengo un running back sólido para iniciar en playoffs. Tengo a T. Higgins, que ahorita lo tengo sentado porque está cuestionable, pero pues tengo ahí un dilema al que llegar cuál recibir inicio. Tengo al buen eh, Jameson Williams, que me encanta ese se los he cantado siempre. De running back tengo a Isaiah Pacheco es el Lohengbam que no sabría si meterlo a él o a Brian Robinson y también tengo a Karen Williams ya les dije porque soy un aferrado con Karen Williams y tengo ahí un lugar de banca disponible
1: así es y mira yo creo que destacar puntos claves con tu equipo es que precisamente por haber tenido a Yamote Williams a Brice Hall le diste muy bien a los waivers, o sea teniendo a Brian Robinson y a Ramon or Stevenson, aún más, yo creo que el cambio tío Hawkinson en los Vikings fue clave para tener un tight end sólido y aún sí. más otro sería Dandre Hopkins que aquí digo lo que aplicamos llegamos a aplicar aquí en esta liga es sí, apostar sí. jugadores, apostar jugadores de que tú vas contra algún rival le dices apostamos tal jugador y ahí obtuviste a Dandre Hopkins y digo te pones sólido en la posición de wide receivers y aún más pues en la banca lo que dijiste Alexander Mattison es pues, un gran stash tenerlo ahí igual Jameson se le puede
0: venir juegos grandes. Isa Pacheco, que tiene de los calendarios más sencillos para corredores. Confía en él, yo confío bastante en él, en, en lo que queda de la temporada. Eh, vamos a ver tu equipo.
1: A, a, ahora bien, hablando de tu equipo, aún yo viéndolo ah, okay. como rival. Échalo, yo, a ver, ¿qué a ver? ¿qué hago
0: Te voy a ganar o sea, con no, este equipo
1: O sea, yo viendo algo como rival, yo creo que mis puntos En los que yo podría llegar a tener suerte es que mira Jefferson va en contra de los Colts y no es que sea No es que le vaya a afectar a Jefferson, sino que ese juego Lo puedan dominar mucho a los Vikings Y puedan inclinarse más hacia el ataque terrestre Y no le vaya a dar tanto volumen a Jefferson Ahí yo podría ver un punto positivo El otro sería Dander Hopkins sin Kyler Murray Pero no me da compro, o sea, Colt McCoy Le sigue dando volumen y real Y la otra sería Ramon Stevenson, que a lo mejor Le afecta un poquito más su lesión, que no llegará a jugar y ahí tuvieras que meter a algún otro jugador ahí. Esos serían como mis puntos a favor que yo llegaría a ver, pero digo, si no sale esto que digo, pues sí la tengo muy difícil.
0: Sí, y que mi dilema va a ser si juega a T. Higgins, a quién empezar, a T. Higgins o a Mike Williams, ese va a ser mi debate esta semana. Y también y Brian Robinson y Saya Pacheco. Pero de ahí en fuera ya estoy seguro con estos jugadores. Y ya no hay, no hay upside. Eh, sigue por ahí libre Leia Moore, pero yo creo que ya la agarraron. Eh, vamos a ver tu equipo. Así es. Vámonos del otro
1: lado, vamos a ver a mi equipo Que yo la verdad le he sufrido bastante esta temporada Este, pues de quarterback Joe Burrow, bastante sólido, me gusta ese pick Luego McCaffrey, un pick me cayó de pelos Que se lesionara Jimmy G E incluso trailands Lance Y que llegara a los 49ers, ahorita viene jugando muy bien Donde ya me preocupa un poco es con Damian Pierce Que se llegó a lesionar, yo espero que se jode esta semana De todas formas Al momento que grabamos esto todavía no agarramos waivers Pero pues 100% es lo que les dijimos Si tienes a los running backs busca Al backup, en la banca ya tengo a Jordan Mason que es el que está atrás de McCaffrey y voy a buscar a Gumbo Waller, que es el que está atrás del buen Damian Pierce y aún más de wide receivers Michael Pittman y DJ Moore que DJ Moore la verdad me preocupa un poco la semana pasada me dejó en cero puntos me decepcionó aunque pues digo al ser mi wide receiver 2 porque no tengo nada más tengo a Traylon Burks aunque pues digo ya estaría campechaneando es DJ Moore, Michael Pittman, en mi tight end yo les, bueno no les he mencionado pero en esta liga drafté igual a Kyle Pitts y me decepcionó <risa> bastante y le he estado moviendo ahí bastante en la posición de tight end. incluso llegué a tener a Troy McBride de los Arizona Cardinals y ahorita estoy con Daniel Bellinger porque es lo que mejor queda espero alcanzar a, a Cuonco, el de los Trens y Titans, pero les digo, como es una liga muy difícil a lo mejor y me lo ganan, y en mi flex tengo al buen Nico Collins que se me está haciendo bastante bueno, tiene un gran calendario de aquí en playoffs, espero sí regrese sano. Y si no, les menciono un jugador, yo creo que clave que mencionar en mi banca es el buen Traylon Burks. Así que yo esta semana, a lo mejor un jugador que sí dudaría en cambiar sería a DJ Moore por Traylon Burks. Yo lo demás lo dejaría igual porque no tengo... Jugadores tan sólidos como puede ser Isaiah Apache con tu equipo, ahí porque en lo demás me siento sólido, yo creo que los que van a sacar la casta, espero sea Michael Pittman, espero no decepcione, y McCaffrey y Joe Burrow, de ahí en fuera, y bueno, Nico Collins, y espero que juegue Damien Pierce, pero de ahí en fuera, DJ Moore sería el jugador que más tendría incertidumbre si cambiarlo por el buen Traylon Burks.
0: Sí, y, y de los defensivos que, que tienes, igual para mencionarlo rápido, tienes de D-Line a Daniel Huntler de los Minnesota Vikings. De linebacker tienes un gran linebacker, que es el buen Fred Warner de los San Francisco 49ers, que no le está yendo tan bien, que es un hombre que, que, que es fuerte, pero sí. nombre, eh? nombre, no, también las dos. Uh -huh. <risa> este, pero no, no le está yendo también en fantasy. De D-back tienes al buen Legerious smith que él está como el mejor D-back hasta ahorita de fantasy, de defensivos, que ese es un punto bien importante. Y eh, tienes de flex de defensivo al buen rockwell Smith, Allen Backer, que está como el cuarto mejor de la NFL. Puntos que me, que me gustan de tu equipo, que lo has aplicado bastante bien y que lo hemos dicho. Tienes muchos backups. Tú tienes, por ejemplo, a Jordan Mason, ahí respaldando al buen Christian McCaffrey. También llegas a tener a la dupla de Brandon Cooks y a Nico Collins. cualquier que vaya a ser el warrior 1, ahí lo puedes llegar a meter y eso me gusta. También tienes a buen Matt Breda, que hemos hablado de la posible edición de Shaquan Barkley. Ya estás seguro ahí y el que tenga a Shaquan Barkley le va a doler mucho si es que no llega a jugar. Y tú ya tienes ahí un sólido corredor para quien empezar. Y este también me gusta que tienes a Jahan Dodson, que es apostar al upside. Estos son los tipos de jugadores que les digo, a lo mejor... No, a lo mejor en, en playoffs no apuesten a lo seguro. Ah, es que este tiene un piso sólido No, apuesta el que pueda tener el upside. Yahan Dodson ya podría quedarse con el rol de war receiver 2 eh, en este partido. A lo mejor este no o el que sigue y podría ser un jugador que tenga relevante si es que no tienes a nadie más. O por ejemplo, Traylon Burks, que también me gusta bastante. Eh, de ahí en fuera, si sí has contenido con muchas lesiones, eh, sin lugar a dudas, el hombre que levanta a tu equipo es Christian McCaffrey, los que te han hecho sudar sangre es J.M. y Michael Pittman, que eh, con Michael Pittman, que hay muchas preguntas, yo sí lo empezaría, se me asuma un wide receiver, eh, esta semana van en contra de la peor defensiva en contra de los wide receivers y eso no lo puedes dejar pasar sin ninguna duda, eh, el, en promedio. Por, por partido, por partido eh, los wide receivers les meten 42.1 puntos fantasy a la defensiva de los Vikings. Y, ¿Y quién más está? Está Paris Campbell, está Alec Pierce, pero el que debería ser más relevante es Michael Pittman. A los Vikings les han clavado 12 touchdowns por aire los wide receivers, 289 targets es lo que han lanzado a los quarterbacks en contra de ellos. Se me hace algo muy, muy bueno. Y eh, es el equipo que tiene la mayor cantidad de yardas permitidas por target de toda la NFL. Debería de irle bien a Michael Pittman y yo sé que hay muchas preguntas, pero sí yo creo que vale la, la pena tomar el riesgo y empezarlo esta semana.
1: Sí, que, que mira, nada más de mi equipo, me gustaría mencionar que se ve muy diferente a como lo tenía en el inicio de la temporada, porque entre sí. otros jugadores que llegué a draftear fue Cam Akers, que lo acabé soltando. Ya les dije, uno fue Cal Pitts y en la banca la verdad sí tomé... Bueno, uno fue Wandale Robinson, que se acabó lesionando, y otro fue Jalen Tolbert, un sleeper que considerábamos de los Alaska Cowboys novato, que acabó haciendo nada. Picks, que la verdad me dolieron mucho porque... Acabé buscando Otros jugadores O sea, Burke Lo tengo apenas Desde hace unas Tres semanas Y aún más Este Yo creo que Una de las estrategias Que podríamos llegar A aplicar Tanto tú como yo Que a lo mejor Ya es un poquito Más descarada A lo mejor Y sería Tú Buscar en Waivers A lo mejor A Wale, O yo buscar a a buen Pierce, Strong o a Kevin Harris, en caso de que no llegara a jugar a Ramón Stevenson. Y digo, pues si no llega a jugar a Ramón Stevenson de tu equipo, pues ya lo tengo yo. Y si no juega a Pierce, pues lo
0: meto ahí. Digo, pues ya sería un poquito más descarada esa estrategia, pero pues digo, <ríe>
1: son puntos sí. que les a mencionar.
0: Y justamente aquí se pone interesante, porque en el caso que yo no, que Mike White no juegue, que Charlie Huntley no juegue, yo tengo que, ir, yo iré a buscar algún coreback eh, a waivers y ahí podrías aplicar el octavo de los últimos consejos que les dimos. Al final de cuentas, yo estoy en tercero clasificado de los standings y tú estás en el sexto. Podrías aplicar tu primer waiver para quitarme un coreback y que yo me quede pelas en esa área y que me puedas ganar. Es decir, robar jugadores en waivers. Entonces hay muchas estrategias que pueden seguir. A lo mejor ya no esta semana, pero las que siguen. Sí,
1: y pues, bueno, creo que sin más que decir, pues déjenos en los comentarios cómo, quién creen que le vaya mejor esta semana, qué movimientos harían ustedes, qué, qué jugador creen que vaya a ser el que marque la diferencia. Ustedes déjenlo ahí en los comentarios.
0: ¿Te parece que
1: nos vayamos al mailbag? Sí, vámonos a las preguntas que nos dejaron ahí en Instagram, que se la, les pusimos ahí un, un buzón para que dejaran preguntas que tuvieran uh, ya en playoffs de aquí al resto de la temporada y vamos a ellas.
0: Eh, primera pregunta, pregunta Manuel G, -G -L -E -Z, González, ¿cómo ves la situación de DeAndre Hopkins sin Kyler Murray?
1: Pues, mira, de alguna u otra forma ya la abordamos a lo largo del episodio, que a pesar de que no está Kyler Murray, sigue teniendo un volumen bastante sólido, digo, si no me recuerdo aquel partido en el que tampoco jugó Kyler Murray, que fue el partido en México donde jugó el buen Cole McCoy, le estaba dando un volumen muy bueno a Daniel Hopkins y también en contra de los Patriots, una defensa bastante difícil, 11 targets bastante bueno, a lo mejor y te decepcionó que dio unos 12 puntos fantasy 13 porque tuvo un fumble, pero digo, de Daniel Hopkins no es no es común que tenga fumbles, es rara vez, así que yo la verdad me sigo sintiendo bastante confiado de tenerlo a lo mejor y su upside ya no es tanto como sería con Kyler Murray, pero el volumen lo tiene, ¿sabes a quién se me figura mucho Hopkins? A Chris Godwin, que sigue teniendo un volumen bastante sólido.
0: Sí, justamente lo dijiste <coughs> eh en ese partido en contra de San Francisco tuvo 12 targets. O sea, ese volumen es irreal. Eh, dio 18.1 puntos fantasy. fueron un poquito algo malo porque solamente estuvo generando cerca de 10 yardas por recepción. Eh, esta semana fue una buena defensiva. Los Patriots son una defensiva en contra de los wide receivers. Se colocan dentro del top 10 y lo dejaron con 14.9 puntos fantasy. Esta semana van en contra... De los Denver Broncos. Los Denver Broncos son la mejor defensiva en contra de los wide receivers. Se la podrían llegar a complicar un poco porque solamente han permitido 27.1 puntos fantasy no en la temporada. 7 touchdowns por aire y ya se acabó. Entonces eh, va a estar en contra de Patrick Surtain. Patrick Surtain es un buen eh, cornerback, pero estamos hablando de Andrew Hopkins. Entonces que no les dé miedo. Y también yo me atrevería a empezar a Marquise Hollywood Brown a sí, pesar es que del, sí. del, del equipo.
1: Sí, precisamente. Así que cómo ves la situación de Hopkins con Murray? Yo la veo. Sigo viendo sólida, aunque ya no con
0: tanto upside. Así es. Eh, vamos a la siguiente pregunta. Alessandro R. 29 Waddle uh -huh. es una buena opción esta semana. El buen Jalen
1: Waddle que tú lo dijiste viene siendo decepcionante unas ya dos semanitas esta semana que van en contra de los Buffalo Bills un rival que parece ser complicado pero pues digo de alguna u otra forma el Aja Moore le fue bien, también Garrett Wilson le fue bastante sólido la semana pasada que jugaron los Jets en contra de los Bills, así que yo creo que Jenny eh, Wild no lo puedes dejar sentado O sea, yo creo que sí lo tienes que seguir iniciando Y venías iniciando como Wide Receiver 2, hasta no sé si Meterlo como Wide Receiver 2 alto que venías haciendo. Ahorita a lo mejor y lo bajo A Wide Receiver 2 bajo, no cae mucho Pero también va de la mano, no tanto Creo que sea él, pero tu atago bailoa También no estaba jugando muy bien
0: Sí, justamente, eh, pero también hablando yo me voy a inclinar un poquito más a hablar hacia la defensiva de los Bills. O sea, en lo que va de la temporada ya están siendo bastante malitos, se colocan como la onceada, o sea, peor defensiva en contra de los wide receivers, pero en las últimas cuatro semanas, que yo creo que es un buen ejemplo aquí, se colocan... Como la sexta peor defensiva en contra de los wide receivers, permitiendo 39.5 puntos fantasy en promedio por juego, les han clavado cinco touchdowns por aire. O sea, al menos un touchdown de alguien cae por aire. Recordemos que Terry Hill ahí tuvo una aparente lesión en el partido de, esta, de la semana pasada. Yo creo que sí va a jugar. Pero es que Jalen Waddle tienes que empezarlo. O sea, yo sé que las últimas dos semanas no han sido buenas. También se ha conjugado un poquito ahí con lo que decías de Totago Bailoa. No entiendo por qué, pero no, O sea, ya vimos una, un escenario similar en la semana 4 y semana 5 de esta temporada, en la que en la primera semana dio 5.9 puntos fantasy y en la semana 5, 5.3 puntos fantasy. Después de eso, se fue en contra de una defensiva que era... ...fácil en contra de los war receivers... ...y retomó su rol con 10 targets... ...se quedó, se quedó con el 20% del target share... ...y dio 18.9 puntos fantasy... ...no nos ha dado más de dos semanas consecutivas... ...malas este Jalen Waddle... ...y eso lo vemos desde la temporada pasada... ...que igual tuvo una racha en semana 4 y semana 5... ...en contra de Colts y en contra de Tampa Bay... ...de 6 puntos y 5 puntos fantasy... ...y la que siguió 29 puntos fantasy... ...no estoy hablando que esto se tenga que repetir... nada más porque sí... ...pero ya deben de usarlo más... ...es un, es un gran arma, es un velocista... ...yo sí lo empezaré esta semana... Y hablando del resto de los partidos para playoffs Semana 16, los Green Bay Packers La novena mejor en contra de wide receivers Y semana 17, los Patriots Octava mejor en contra de los wide receivers Ya hablamos un poquito del que le pasó a DeAndre Hopkins en contra de los Patriots Me daría mucho miedo ahí, no mucho miedo sí le empezaría, pero me preocuparía un poquito lo que poder, El upside de Jalen Waddle Pero esta semana es la última que le queda De un buen escenario en lo que queda la temporada Entonces, debes de empezarlo
1: Precisamente, así que aquí tienes La situación del buen Jalen Waddle
0: eh, pregunta Gerardo.tdz: Lo que afecta bene o beneficia a la ofensiva de los Browns con, con Deshaun Watson en playoffs. O sea, básicamente, ¿cómo vemos la ofensiva de los Browns con ya este Deshaun Watson y lo que vimos en esta semana?
1: precisamente. Mira, a lo mejor y podríamos tomar como muestra también lo que hizo en contra de Houston, pero como era su primer partido, venía regresando, tuvo una intercepción, le faltaba que matarse un poquito. Y yo creo que más concreto, lo que podemos ver que nos espera de John Watson y los Browns es lo que se vio en contra de Cincinnati. Algo que mencionamos en el episodio de waivers que un jugador que si sigue disponible, tiene que por él, que es Donovan Peoples Jones, ya le confiaron el 100% de los snaps ofensivos, 12 targets, bastante bueno, también volumen para Njoku. Quien no logró concretar mucho fue a Mary Cooper, teniendo siete targets y nada más dos recepciones. Que siete targets siguen siendo bastante buenos. Es decir, también es bastante bueno que le confieran a Watson lanzar el balón 42 veces. Es volumen para los wide receivers. Así que yo creo que Watson se me va a hacer un coreback streamer. Va a depender del rival. Pero hablando más de los wide receivers, yo creo que el inicial aquí tiene que seguir siendo a Mary Cooper. En segundo lugar, yo meteré a People's Jones y en tercero ya meto a Njoku.
0: Sí, justamente eh, depende mucho del rival. Esta semana van en contra de los Ravens, que son la oncea peor defensiva en contra de corebacks, permitiendo 21.4 puntos fantasy. Han permitido 17 touchdowns a los corebacks, pero también se colocan como la bueno, la segunda defensiva que más intercepciones ha tenido a los corebacks con 14. Entonces seguramente va a caer alguna intercepción, pero Deshaun Watson debería de poder lidiar bien con ella. Eh, lo que yo estoy viendo mucho es eh, las características de, de, de por patas de Sean Watson, que en 2020 te llega a tener números bastante similares. Veamos un promedio de 7 acarreos por partido y cerca de las 30 yardas eh, por partido por tierra. Y es lo que hemos visto esta temporada desde que regresó 7 acarreos eh, en contra de Houston y en contra de Cincinnati 6 acarreos. Quiere decir que sigue teniendo las oportunidades de correr y eso me gusta. No es un Lamar Jackson, pero se sigue moviendo bastante bien. Y pues tú ya analizaste a los wide receivers y al tight end, que me encanta este David Yuku Yo quiero hablar un poquito más de este quelque que en las últimas dos semanas, la verdad le ha pegado un poco eh, la presencia de John Watson porque la semana 13 y 14, 17 acarreos y 14 acarreos, y lo veníamos eh, de ver de semanas de 26 acarreos, 23 acarreos, 17, 19 23, 22, 17 o sea, yo creo que sí le pegó ahí un poquito en targets, también eh, bueno, no hay un, un daño importante porque al final de cuentas Nick Chow no es un, un running back aéreo él es corredor puro, lo que sí me preocupó es que la semana pasada en contra de Cincinnati, que es una defensiva más sencilla en contra de la carrera en comparación a Baltimore solamente nos generó 2.4 yardas por acarreo es el, la segunda menor cantidad de yardas por acarreo que hemos visto en lo que va de la semana, y la otra fue en contra de Buffalo que tuvo 1.4 yardas Baltimore es buena ya se enfrentaron en contra de ellos en la semana 7. En esa logró generar 5.7 yardas por acarreo, 18 puntos fantasy. No sé si lo puede llegar a alcanzar, yo creo que va a estar cerca de los 15 puntos fantasy y va a ser sumamente dependiente a que pueda anotar.
1: Sí, precisamente, ya lo hablaste bien de Nick Chubb, y nada más, otro punto que a mí sí me gustaría tocar, que no es que sea relevante para este jugador, pero más aún le afecta a los demás, es que Karim Hunt lleva teniendo una interesante cantidad de targets, digo la semana pasada, en, digo, en contra de Houston tuvo tres targets, y luego en contra de Cincinnati cuatro targets, que digo, no es relevante para Karim Hunt, pero es relevante para los demás Whites, porque les está quitando targets, hablando de Mary Cooper de Njoku y de Donovan Peoples Jones nada más sería algo a ponerle el ojo Ojo, no para relevancia de Karim Hunt, lo repito, pero para que le pueda quitar targets a los demás jugadores. De acuerdo. Y eh, mira, pues esto fue un, lo que diste Nick Chubb. Nada más sentirme un poquito más seguro en contra de hablemos de fútbol. <risa> que le va gustan. a ir mal a like Nick
0: Chubb. Eh, no, a lo mejor no mal, pero no, no, no lo veo con mucho. O sea, la verdad, de Watson, va a sacar más la chamba que este Nick Chubb. Eh, sí. Vamos a la siguiente pregunta de Sugus bajo rock. Rashad White, ¿vale la pena para playoffs? Eh, pone como agregado, se está dividiendo mucho los las oportunidades con Leonard Fournette. Sí,
1: precisamente. Pues mira, lo que mencionábamos de Rashad White con el buen Leonard Fournette, pues es que iba a ser casi casi un 50, 50, un 60, 40. A lo mejor inclinado un, un poquito más hacia Rashad White y fue lo que pues lo que pasó en ese partido en contra de los 49ers. Digo Leonard Fournette en ese partido regresó a tener siete targets. Rashad White tuvo cinco targets por tierra. Rashad White fue el que tuvo más acarreos, pero y Leonard Fournette tuvo cuatro. Rashad White se quedó con trece. Aquí lo que pasa es que Leonard Fournette es bastante ineficiente, eso ya lo sabemos, y Rashad White sí es eficiente. Yo creo que va a depender mucho de la situación del juego, es decir, en contra de los 49ers era un rival difícil en todos los aspectos, es decir, tanto por tierra como por aire y como equipo en general, porque les metieron, entre comillas, una paliza a los 49ers, a los Buccaneers. Yo creo que este puede ser un indicativo de tener más juegos cerrados o complicados por aire, pueden inclinarse a lo mejor un poquito más hacia Lunar Net, pero tampoco siendo tanta la diferencia de Targets en comparación a Rashad White y por tierra tienes que confiar en Rashad White porque los números hablan por sí solos, es más eficiente por tierra
0: sí, aunque yo no espero que sea tan explosivo, o sea, no vamos a volver a ver un Rashad White de 14 acarreos y 22 acarreos, como fue en la semana 10 y en la semana 12, eh, ya lo dijiste bien, eh, yo me voy a inclinar un poquito a decirles de, del calendario, tiene el doceavo calendario eh, más sencillo en contra de los corredores, este ahora está bastante, bastante media tabla, ¿cuál es el partido favorable? no es esta semana, es en contra de Arizona en la semana 16, ese es su mejor escenario, donde sí deberían de poderles dar un poquito más de volumen, y semana 17 en contra de los Carolina Panthers pero pues estamos hablando de una repartición muy cercana a que sea un 50-50 o sea cantidad de snaps, 36 snaps y 39 snaps, está bastante bastante cerca para White gusta un poquito más en ligas PPR y al menos en esta semana pues es complicada, no veo que haya mucho upside, les dije que es el partido más complicado que les queda por el resto de la temporada a estos corredores, van en contra de los Cincinnati Bengals y en las últimas cuatro semanas se colocan media tabla, han permitido solamente 22.7 puntos fantasy en promedio, 3 touchdowns por tierra y un touchdown por aire y la verdad la producción aérea de los corredores que tienen características aéreas en contra de los Bengals no es tan impresionante. O sea, no suelen ocuparlos tanto, ocupa un poquito más el ataque terrestre. Entonces, expectativa baja, la verdad. Sí, y mira, aún más
1: hablando de la situación del juego que pueden llegar a tener. De estos tres juegos, que es en contra de Cincinnati, Arizona y los Panthers, yo creo que nada más... Uno, podrían llegar a favorecerlos mucho el marcador a los Buccaneers, que es en contra de los Panthers en la semana 17. De ahí en fuera, Cincinnati y Arizona, además en juegos que van a ser completamente apretados en el marcador. Y eso quiere decir que tienes que lanzar más. Y ahí es donde entra Tom Brady, que va a estar lanzando el balón mucho más de 50 veces, me atrevo a decir, como fue en contra de los 49ers. Y por ese aspecto, yo creo
0: que por tierra, no va a ser relevante para los running backs. Sí, justo, pero también creo que están siendo tan eficientes por aire, a pesar de sus 50 veces lanzando el balón. Sí. Ah, eh, Cambiamos de pregunta. Vamos a la siguiente de Jonah eh, yo bajo MGG. ¿Qué hago con Mike Evans y con Michael Pittman? ¿Lo suelto por jugadores con más upside?
1: Híjole. Bueno, ¿tú cómo ves?
0: <risas> eh, ya hablamos un poquito de esta situación con Michael Pittman. Hay muchas preguntas con Michael Pittman. Yo considero que esta semana tienes que empezarlo. De verdad, cuando tienes a un wide receiver que se enfrenta en contra de la peor defensiva en contra de los wide receivers, no lo puedes dejar pasar, no lo puedes sentar. Entonces, tienes que empezarlo. En las últimas cuatro semanas han permitido los Vikings 45.1 puntos fantasy en promedio por juega, juego a los wide receivers. Les han clavado un touchdown por juego. Debe de haber algún touchdown y en teoría yo esperaría que sí pudiera llegar a ser de Michael Pittman, que se pueda dar el escenario en el que sí sea Paris Campbell pues a lo mejor y sí, pero es que no puedes dejar pasar ese escenario que es sumamente favorable lo que no me gusta aquí, es que esto, bueno, no me gusta y sí me gusta, es que los Colts ya se enfrentaron en contra de una pésima defensiva, dos veces esta temporada que son los Tennessee Titans, y en ambos partidos se ha quedado muy corta la producción de este Michael Pittman obviamente ya cambió con la llegada de este Saturday, que yo espero que aumente un poquito más el volumen, como lo vimos en la semana 12, en eh, la semana 12 fueron en contra de Pittsburgh, que son la sexta defensiva contra los wide receivers, Cinco contra de ella lanzaste 11 veces el balón a Michael Pittman y logró generar 7 recepciones para 61 yardas y un touchdown, yo no veo por qué no puedas llegar a hacerlo en este partido en contra de los Vikings, que de verdad creo que van a ir por debajo en el marcador. Y no se va a dar la situación como en la semana 3 en contra de Dallas. Dallas es un equipo que le pone mucha presión al coreback y le complica mucho la situación a este Matt Ryan y no podía lanzar el balón. Dicho y hecho, solamente 4 targets para 2 recepciones de Pittman. Esta semana deben de empezar a Michael Pittman, yo no lo soltaría. Si esta semana no da nada, ya su Suétenlo después si quieren, pero yo me lo quedo.
1: Sí, mira. Aún más lo mencionamos en el episodio de waivers. Hablando de ese juego de los Vikings en contra de los Lions, pues vimos lo que pudo hacer Jameson Williams, Amorazan Brown, D. Shark y Josh Reynolds. Y yo creo que en este partido le, puede, le va a ir bien a Michael Pittman. No creo que, obviamente no es Justin Jefferson, pero va a tener un buen volumen. E incluso hasta Paris Campbell yo lo podría considerar como un sólido flexo a lo mejor flex con upside en contra de los Vikings. Y tú lo dijiste, van a, ir en, van a ir abajo del marcador y tienen que lanzar. Así que van a tener que soltar el balón. Y yo sí veo un escenario en el que Michael al menos esta semana, pues tenga si alcance los 10 targets. Y,
0: y, y del otro lado, hablando de Mike Evans, ¿cómo lo ves? La verdad tiene el, el, un calendario tabla en contra de los wide receivers. Esta semana Cincinnati, este, siguiente Arizona y llegan con Cardinals. El mejor partido que le queda a Mike Evans es en contra de los Cardinals en la semana 17 que es de campeonato, porque son la séptima, octava, peor en contra de Whites. Cincinnati es la quinta mejor en contra de los wide receivers y la verdad... Me da mucho miedo y la verdad yo hasta creo que volví a repetir la regla de la semana pasada y no empezarlo. Ah, yo te diría, depende qué voy a recibir saya, depende quiénes sean tus titulares. Si estamos hablando que tus titulares es un Justin Jefferson, quiero pensar, o un Jamar Chase y tienes a Michael Pittman y también tienes a Mike Evans, a lo mejor búscate, no sé, a, a, a alguno que sí pueda llegar a ser explosivo. Es que depende de muchos factores.
1: Mira, a lo mejor y un jugador que podrías considerar sería Elijah Moore o Mike Evans.
0: Eh, sí, me gusta Elijah Moore sin Corey Davis. Sí. Esta yo, semana prefiero meter a Elijah Moore sin Corey Davis que Mike Evans, 100%. Sí,
1: que digo, un punto a favor de Mike Evans es lo que mencionaba hace rato. En los, en los últimos... Cinco partidos, en tres de ellos Tom Brady lleva lanzando más de 50 veces el balón. El que se viene más beneficiado de eso es Chris Godwin, pero Mike Evans, digo, también en los, contra los 49ers tuvo un touchdown que era, si no mal recuerdo, fue de 50 yardas que se lo quitaron por un castigo, así que sigue teniendo el upside, sí, pero lo dijimos en el episodio de waivers nada más no están teniendo química Eli ¿eh?
0: Brady. Sí, pero en contra de buenas defensivas sí le va mal a Mike Evans. O sea, sí es sumamente dependiente de la defensiva. O sea, cuando es muy buena, definitivamente le va mal. Se manda 10, o sea, la sexta mejor en contra de wide receivers, solamente 10 puntos fantasy. Y la verdad, solo ha habido una semana en donde rebasa los 20 puntos fantasy que fue en contra de Kansas City en la semana 4. Yo espero que sea un juego de muchos puntos. A lo mejor y se anota, pero ya estamos hablando de juegos de playoffs. Tienes que ir por seguridad y por upside. Y es por eso que me gusta más, eh, de la pregunta que me decías, me gusta mucho más el Leia Moore que este Mike Evans. Pero ojo, eh, que no juegue este Corey Davis.
1: Sí, justamente.
0: Eh, vamos a la siguiente pregunta.
1: Sí, vamos a la siguiente.
0: Eh, pregunta: hayamos Saúl HDZ. ¿Qué onda con Swift?
1: Sí, pues. Gran mira, pregunta. Pues,
0: ¿Qué onda con Swift?
1: Pues mira, esa situación la hablamos también un poco en el episodio de waivers de hace unos días. Uf, uy, 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 uy. Y al hablar de esta situación de los Detroit Lions en el backfield, pues mira, los snaps más específicos en contra de los Vikings fueron bastante similares. El líder en snaps fue Jamal Williams. Después le siguió Swift con, bueno, primero Jamal tuvo 26, luego Swift tuvo 23 y por último Justin Jackson tuvo 20. Es decir, casi, casi un tercio cada running back. Yo como lo veo es que Swift está entrando más en el rango de ser un boom-bust, o le va muy bien o le va muy mal, porque se venía la tendencia que parecía que su uso venía a la alza, pero pues en este partido en contra de los Vikings, que lo mencionamos, fue una fórmula que les funcionó, usar de esta forma a Justin Jackson, a Jamal Williams y a shift les ayudó a ganarle, no a, no a cualquier equipo, le ayudó a ganarles a los Vikings, así que si, yo creo que esto sí puede ser una tendencia de aquí al resto de la temporada.
0: Sí, de acuerdo, 100% de acuerdo contigo, la verdad ya dio un paso para atrás, eh, se echó de reversa, mami, el buen de Andrew Swift. No me gusta. Eh, es que de verdad iba tan bien. Semana 13, 51% de los snaps y caer al 36% de los snaps. Cuando le ganas el equipo contrario, bajar de 19 oportunidades a 11 oportunidades. Ya solamente es upside. Y la verdad, esta semana se ve bien complicada porque van en contra de los Jets. Es el partido más complicado que le queda a la, a la ofensiva. Bueno, era específicamente a los running backs de, de Detroit. De ahí en fuera van en contra de Carolina. Y después Chicago, que la verdad son buenas semanas favorables para los corredores, pero me gusta más para llamar Williams. Y, y, y puse justamente una imagen de a Williams porque también nos hacían eh, una pregunta. Ahorita a ver si encuentro la pregunta que nos hacía el buen Lucho AM17. ¿Se debe confiar en llamar Williams de nuevo? Pues la verdad sí, es que la cantidad de oportunidades que tiene eh, en zona roja me encantan y el potencial de anotarlo tiene todas las semanas. O sea, la única, solo ha habido cuatro semanas, bueno, cinco semanas de, tomando en cuenta esta de los Vikings que no ha anotado. O sea, no hay ningún jugador que, que tenga eso. No hay ningún jugador que te promedie dos touchdowns por partido. O sea, tienes que volver a meter a Jamal Williams. Lo meto sobre de Andrew Swift y, y tienes que confiar. Y al menos a Jamal Williams sí me gustaría guardarlo porque semana 17 en contra de Chicago, que son la tercera peor en contra de Corredores, debe de caer muchos puntos para Jamal Williams. Y, y aún más, otro dato que, llegamos, que tú
1: llegaste a mencionar en el episodio de Weavers fue que Justin Jackson nada más corrió cuatro rutas menos que Andrew Swift, donde el potencial de Swift venía siendo por aire, que ya lo está acaparando también Justin Jackson, pues no es buena
0: señal. Sí, justo. Eh, vamos a la siguiente pregunta, ¿te late? Sí. Pregunta el buen Héctor Elizondo: ¿Recomienda poner a DJ Shark como titular para esta semana? ¿Qué, lo porque es hablar al buen DJ Shark.
1: <ríe> sí, que digo, pues la semana pasada 7 targets, y recepciones, casi 100 yardas y un touchdown. Yo creo que sí, yo creo que iniciarlo como un flex con upside, yo ahí es donde lo meto.
0: Sí, justamente ya empieza a ver un poquito más de amenaza de, de los wide receivers en este, en este ataque aéreo. Eh, sin lugar a dudas, el que va a seguir comandando el ataque aéreo es Amon Rasam Brown. Eh, lo que no me gusta aquí mucho es que, eh, bueno, esta semana es sumamente complicada, ¿eh? los Jets son muy buenos en contra de los wide receivers eh, pero pues la que sigue van en contra de Carolina yo no espero ver ya un uso por completo de Jameson Williams va a ir aumentando, yo la semana donde podría intentar meter a Jameson Williams sería en la semana 16 que van en contra de Carolina ya les dije, sí, veo algo bueno en esta semana, debería ser otra vez el rol de wide receiver 2 de DJ Shark en contra de los Jets, y pues ya les dijimos va a estar Sauce Gardner en contra de Amon Brown y pues se quede quedar libre. Es DJ Shark.
1: Sí, precisamente así que por este uso que viene apenas pasito a pasito de Jameson Williams es el que se está viendo sólido. Es el buen DJ Shark. Así que yo sí otra vez lo iniciara como un flex con upside.
0: Sí, flex con upside. Eh, siguiente pregunta. Este Jonathan Trujillo, Bam Knight será relevante de nuevo?
1: Que esto igual lo hablamos en el episodio de Wavers, que es que en el episodio de Wavers hablamos de las reacciones de la semana anterior, así que si no han ido a ver, vayan a ver, pero dentro de lo que hablamos del buen Sonoma Knight, es que ya de regreso con Michael Carter, pues tuvo 19 oportunidades, yo lo veo como un running back 2 de aquí en adelante, aunque ahí ya esté Michael Carter.
0: Sí, justamente, Ligas PPR nos fascina, deben de confiar en él, van en contra de Detroit, luego los Jaguars, después Seattle, o sea, si logras llegar a... A la, a la final de playoffs de bueno, a la final de Fantasy tienes que meter a a Knight es el brisco que tanto esperábamos y que tanto deseábamos este, bueno, no tiene ese potencial pero mm. pero sí, es, es, es hablar de un, un running back que tiene potencial aéreo que tiene potencial por tierra y que va a encontrar una pésima defensiva en, en, en playoffs entonces, me gusta mucho lo que puede llegar a hacer sonovan Knight yo creo que en esa semana 17 si sigue con la tendencia va a ser un sólido running back 2 y hasta con upside justo eh, otra pregunta que también eh, ponía este cha Charlie eh, G. ¿Mike White jugará bien después de ese trancazo?
1: <risas> que también lo tocamos en las lesiones de episodio de Waivers, que pues sería. Pues sería. Estaba con valoraciones diarias, si no mal recuerdo, ¿no?
0: Sí, justamente este Robert Saleh que es el head coach, dijo que está considerado con valoraciones diarias, eh, pero pues la verdad yo espero que sí juegue. Ya hemos visto corebacks que están, han lidiado con ese tipo de lesiones. Tom Brady la temporada pasada, este, esta temporada creo que Aaron Rodgers también llegó a tener ahí problemas de las costillas y llegan a jugar. Eh, van en contra de la peor defensiva, en contra de los, de los corebacks. La siguiente semana Jacksonville la octava peor. Luego Seattle, o sea Mike White, puede hacer cosas bien, bien, bien padres, espectaculares aquí. Y en caso que no juegue Mike White, agarran a Joe Flaco, porque también puede hacer cosas muy, muy buenas. La cantidad de, de veces que suelta el brazo en un partido. O sea, en la semana 2 en contra de Cleveland, 44 intentos de pase para 26 completos. Semana 1 en contra de Baltimore, 59 intentos de pase para 37 completos. Y semana 3 en contra de Cincinnati, 52 intentos de pase para 28 completos.
1: Mucho sí, volumen precisamente, aquí. Precisamente.
0: Eh, vamos a otra preguntita eh, Dice o pregunta Leslie Les.12 ¿Qué hago con la lesión de Murray?
1: Con la lesión de Kyler Murray que también la tocamos en el episodio de Weavers y pues aquí lo que puedes hacer es ir a buscar a los que están detrás, es decir los que bueno no quien está detrás pero los que vienen teniendo relevancia ya les mencionamos uno puede ser Mike White, el otro que también se conmocionó pero tiene un buen calendario es Kenny Pickett y si no a lo mejor esta semana si se la llegara a perder nada más que Kyler Murray que obviamente no pues los pedazos que pues tenga una lesión severa pues sería Josh Johnson que va que es de los 49ers que van en contra de los Seattle Seahawks.
0: U, u otro coreba que a lo mejor podría llegar a considerar que ya llegamos a tocar la situación con este Michael Pittman, Matt Ryan, los Vikings son bastante, bastante malos, yo espero que pueda llegar a soltar el brazo, yo espero que no le pongan, no le lleguen a poner tanta presión, yo espero ver un Matt Ryan que pueda llegar a soltar cerca de 37 veces eh, el balón como fue en contra de Dallas, o sea es un partido bastante favor favorable para él yo espero que pueda dar buenos puntos. Sería como que el streamer que más me llegaría a gustar, porque de ahí en fuera pues podríamos hablar de Russell Wilson, pero está en protocolo de conmoción que obviamente van a encontrar a los Carlinas justo en este mismo juego, pero no me compro lo que hizo de 28 puntos fantasy. Yo creo que debe de bajar y no hay muchos streamers, la verdad, esta semana. Sí, Entonces no. consideren ir por a lo mejor, no sé, ya muy arriesgado un tan o un Daniel Jones, pero arriesgado sí, precisamente Ryan Hill
1: era el otro que iba a mencionar que tú, bueno, más bien dijimos que sí le estaba, que le fue bien, entre comillas, en contra de los Jaguars teniendo dos touchdowns, y aún le falta a Burks, ya está usando más a Chigosimo Cuonco, que se está viendo bien también, así que otra opción
0: puede ser Rentan Hill. Sí, y ya vamos a las últimas preguntitas, eh, que este también lo, 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 lo preguntaban mucho en Coach pregunta, Travis Etienne lleva semanas sin sumar y sigo teniendo que ponerlo dentro ¿Qué hago?
1: Pues mira Travis yo creo que con Travis Etienne pasa algo similar que con Jalen Waddle no es que no está haciendo química con Trevor Lawrence pero está siendo un poco ineficiente, en contra de los Titans teniendo apenas dos yardas por acarreo pero el lado bueno de Travis Etienne, el por qué si lo tienes que seguir iniciando, es que está teniendo casi todos los snaps. Digo, 50 snaps en contra de 17, de solo de Jamaica, Hasty, y en contra de Detroit, 48 contra 3. O sea, casi casi más del 90% o más del 80% de las oportunidades y snaps están yendo hacia Travis Etienne. No está teniendo nadie atrás que le esté quitando oportunidades. Es nada más que no está concretando, no está siendo eficiente, pero lo tienes que seguir iniciando por el uso que está teniendo.
0: Sí, que tampoco me gusta mucho, eh, porque las últimas cuatro semanas los Cowboys se colocan como la séptima mejor defensiva en contra de los corredores. Les han clavado solo 17.9 puntos fantasy en promedio por juego y solamente han permitido dos touchdowns por tierra a los corredores. Y eso no cambia mucho si vemos sus estadísticas de toda la temporada, porque a lo largo de la temporada se colocan como la cuarta mejor, permitiendo 19.4 puntos fantasy y solamente les han metido seis touchdowns en total. O sea, de las últimas cuatro semanas les han clavado los últimos cuatro, pero de ahí en fuera llevan solamente con dos touchdowns en toda la temporada. Se ve bien complicado. No te voy a decir que no. Yo veo muy difícil que pueda llegar a anotar, pero la verdad, tienes que empezarlo. Yo lo bajo como un flex, la verdad, lo, lo pongo bastante, bastante bajo, pero es que vamos, y en la zona de flex, ¿por, ¿por quién más lo vas a empezar? Estamos hablando de una zona que a lo mejor, no sé, zona at night o Travis Etienne? ¿A quién empezarías?
1: Híjole, por el es rival. Es complicado. Sí, a lo mejor y... Pues es que por la historia, por lo que viene haciendo, a lo mejor si me la poder aventar con Sonoma Knight.
0: Pero ya estamos entrando en territorio, por ejemplo, de un de Andrew Swift. un Troy 10.
1: Híjole, no, yo hice voy con su, digo con Etienne.
0: Sí, exactamente. O sea, si sí hay escenarios en donde sí deberías de poder meterlo y sí deberías de iniciarlo. Kenneth Walker, que no sabemos cómo vaya a regresar y si vaya a estar completo, que van en contra de los 49ers, a lo mejor y también me voy con ese Travis Etienne, a lo mejor, bueno, pues Najee Harris, que van en contra de los Panthers, definitivamente me voy con, con ese Travis Etienne. Eh, de ahí depende de la combinación de los jugadores que tengas atrás, pero la verdad, si no tienes a nadie, poder conseguir un corredor que tenga el volumen en snaps que tiene Tien eh, que esté disponible es bien complicado.
1: Precisamente.
0: Y, y pues bueno, este, nada más ya este decir un comentario que ponía el buen Oscar Briseño. Estoy en Bay. Uh -huh. Y eso nos gusta mucho, que estén en Semana de bye, que estén preparando ya para la semana 16 de Playoffs. Y pues bueno, esas serían todas las preguntas.
1: Sí, esperemos que les hayamos dado la respuesta que esperaban. Tratamos de darles el análisis, un análisis completo, pero también tocando todas las preguntas que nos ponían, que son bastantes. Tratamos de contestar las más que más se repitieron, las más relevantes. Y así también hablarles de nuestras ligas, movimientos que nosotros a lo mejor llegaríamos a hacer, cómo vemos a nuestros equipos y pues en la de creadores, cómo nos puede ir esta semana.
0: Eh, comenten, comenten qué tal les parece comenten quién creen que gane, cómo creen que nos vayan la de creadores, vamos a estar subiendo contenido de Instagram ahí vamos, yo espero poder volver a hacer el análisis de jugadores que llegamos a hacer hace dos semanas eh, porque queremos ayudarlos a que ganen en playoffs, vamos a estar bastante dándoles muy buen contenido ahorita y suscríbanse
1: así es, así que como siempre dejen su like nos ayudaría muchísimo en Instagram síganos arroba MrFancyFootball en TikTok arroba MrFancyFootball y también chequen el contenido exclusivo Que está el link aquí en la descripción Pero bueno, pues si no tienes nada más que decir Pues nos vemos sí, Nos vemos a la próxima